0: Olá amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao podcast GE Inter. Esta edição que você está escutando é a de número 70 e nela a gente vai falar sobre os motivos para o Inter temer a chegada do Flamengo na briga pela liderança do Brasileirão e também os motivos para não temer o Flamengo. Tudo isso e muito mais a partir de agora.
1: de vamos nessa Qual é a chance, abriu pela direita é no gol, é no gol, bateu é no gol, é no gol, é no gol gol Adriana é o nome dele pegou, largou tá viva dentro da grande área o Fernando bate faz o gol faz um o um gol, faz o um gol faz o um gol, faz o um gol é no
0: gol, é no gol é no gol, gol é! Olá, colorados e coloradas e todos amantes aqui do futebol, tudo certo com vocês? É, já estando na largada aqui para o podcast GE Inter, eu sou o Lucas Bubbles, repórter do GE. Globo e estou aqui com o meu colega de reportagem também do GE, o Tomás Ramos. Tudo bem, Tomás?
2: Tudo bem, Lucas. Vamos falar um pouquinho né, sobre mais um passo do Inter nessa caminhada no Brasileirão. Exatamente. Porque gravamos
0: o podcast aqui, né, Tomás? No dia 5 de fevereiro de 2021, ainda na temporada 2020. Ontem, né, né? quinta-feira, o Inter empatou em 0 a 0 com o Atlético Parnense lá na Arena da Baixada, pela 34ª rodada do Brasileiro. É, ainda assim, o Colorado tá na liderança, tá? 66 pontos. Só que o Flamengo venceu o Vasco e tem 64. Agora a diferença é de 2 pontos. A gente vai falar muito aqui por que o Inter deve temer o Flamengo e por que que não deve temer o Flamengo. Mas antes disso, Tomás, o que tu achou do jogo de ontem? Tu que acompanhou bem de... Pertinho, assim, acompanhou também o pré durante o pós-jogo.
2: Hoje hoje começou mais leve, né? Já tô até mais <risos> tranquilo, né? Já vou até estufar o peito, né? Então, Lucas, brincadeiras à parte, né? Um, o Inter... algum momento, o Inter ia quebrar a sequência de vitórias, né? Ele não ia conseguir ganhar todos os jogos o resto da vida, né? Então, eu acho que o Inter criou uma estratégia por Saber que na arena é mais complicado que o time do Atlético... Tá em uma ascensão, tem um time forte. O Inter criou uma estratégia para voltar da arena com pelo menos um ponto. Pode ver que o Inter, os dois times, né? Na verdade, pouco a tocar ao longo da partida, né? Foi um jogo mais tático do que outra coisa, né? O próprio Marcos Guilherme, que foi a atração do jogo, ele quase foi um auxiliar do Rodney, né? Tu via mais ele uh, auxiliando na marcação do que lá na frente. Então o Inter meio que buscou segurar esse resultado, esse 0x0. Zero para manter uma folga que, como acabou, como o Flamengo ficou de dois pontos.
0: Sim, é, particularmente, assim, vamos pegar alguns pontos. Assim. O que, que tu achou da escalação do Marcos Guilherme? É, eu vi que, sim, ele ajudou muito o Rodinei, só que aí, quando o Inter precisava atacar, normalmente não era com ele, né?
2: É, o Marcos Guilherme foi o que eu disse antes, né? Ele ficou quase como um auxiliar de lateral, né? Ele pouco contribuiu ofensivamente. Uh,
0: mas o Ca... pra ter... Desculpa, te um... mas dava para ter começado com outro jogador por ali? É que o Abel, ele traçou essa estratégia, né? Esse é o problema, né? Tipo, é meio difícil... Uh...
2: Eu não atuaria dessa forma, entendeu? Mas isso, pro que isso, o Abel queria, era o Marco Guilherme, né? Eu jogaria ou com o Caio ou mesmo com o Peglon, né? Eu mudaria, o... eu jogaria da forma como vinha sendo, mas o Abel entendeu que, pelo que o Marcos Guilherme consegue cumprir, né? Que ele consegue preencher as questões táticas com mais ímpeto do que os dois era mais importante ter ele porque ele queria ele conseguiu
0: sim sim o, o desempenho do time tu achou que é, caiu muito ficou regular é, ou tinha alguma margem assim que poderia ter melhorado e saído até com a vitória Eu acho né, que o Inter foi uh,
3: o
2: que teve né for ver foi prevalecer o sistema defensivo do Inter né Eu acho que acho que o Rodinei foi muito bem para mim ele foi o melhor em campo, né, ele teve muita supremacia e até as duas melhores chances foram dele, né, aquela falta que ele bate, que o Santos pega no canto e a bola que ele mete na trave, né, uh, o Yuri eu achei até que pelo estilo que o Inter jogou, né, com o Marco Guilherme mais comum que a gente tinha falando, né, com mais atribuições defensivas, eu achei o Yuri que acabou muito isolado, né, E até fez muita falta, porque ele tava sozinho trombando com os zagueiros lá, e o Inter foi isso, entendeu? Aí até o próprio Edenilson, que é geralmente quem mais aparece, não conseguiu contribuir tanto. O Prachedes não foi o organizador das outras partidas. E eu achei isso. que Em compensação o atraso o Inter foi bem, né? Fez o que estava programado. Embora eu entenda que o Lindoso, por mais que ele tenha ajudado, há uma diferença muito grande quando tem o Dourado e quando está o Lindoso, né? O Dourado, além de preencher melhor ali o sistema defensivo, a saída de jogo com ele... E sai mais rápido, né? Sai, mais, sai melhor.
0: É, sobre o lance, Tomás, ali do, do pênalti, que até o Rodinei, o Moisés e até o Abel falam um pouquinho também é, sobre o lance. É... Começou o Abel... as perguntas
2: difíceis, né? Estava indo bem, ah, né? Não,
0: mas é que não dá para ser só pergunta simples, né, Tomás? A gente tem que... Calma que eu nem fui para as difíceis, então calma. Ah, meu mas, Deus, lá é... a, a, a gente sabe que a gente não é especialista, mas a gente não pode deixar passar também que é, teve esse lance que Praticamente o último do jogo, né, Tomás? Que a bola toca, ela toca na mão do, do Abner. É, na tua interpretação, ele dava para ter sido marcado pênalti, então tá? os jogadores até ficaram bem, digamos, bravos, né? Depois do jogo, foram reclamar com a arbitragem e tal. Não todos, claro, mas teve uma boa parte do, do time que foi.
2: Lucas, uh, eu acho que daria. Eu acho que o VAR poderia ter chamado o Ricardo Marcos Ribeiro, né? para pelo menos dar uma revisada naquele lance, né? Para mim era pênalti, mas uh, o VAR não chamou. Eles
0: uh, foram na mesma linha, então é do jogo, né? Segue o baile. Um lance interpretativo também, mas eu concordo contigo. Acho que dava, dava para ter dado pênalti ali. É, agora vamos pular então para as questões complicadas que o Tomás vai responder. Mas antes, só vou te dar uma colher de chá, tá? Pode ficar pensando aí sobre o nosso principal tema aqui no podcast, que é o seguinte. Com o Flamengo no retrovisor, o Inter deve temer o quê? O que ele deve se preocupar com o Flamengo vindo aí? E por que ele não deve se preocupar? Ou seja, essas duas questões. Primeiro, vamos debater aqui é, por que temer essa chegada do Flamengo. E para isso, a gente convidou alguns colegas comentaristas aqui que trabalham no Sport TV também no Grupo Globo para falar é, desses motivos. Primeiro, a gente vai escutar o Arnaldo Ribeiro. Fala aí, Arnaldo.
3: Qual o real motivo, ou os reais motivos para temer o Flamengo o tradicional time de chegada? Eu acho que, sobretudo, esse time do Flamengo tem a questão do brilho de seus principais jogadores, os melhores do futebol brasileiro, que tiveram apagados esse tempo todo, essa temporada toda, e que agora viram a perspectiva de, talvez, ganhar um título significativo na temporada. Então dá para perceber essa mudança de comportamento dos jogadores do Flamengo nessa reta final, dos principais jogadores do Flamengo, acostumados a um, a um passado recente glorioso. Então essa chegada do Flamengo, o apetite do treinador, o Rogério Senna em triunfar, em ter seu primeiro título significativo no mercado nacional, isso tudo vai é, aumentar o embalo do Flamengo, que normalmente é um time que embala fácil, pela popularidade que tem, pela questão midiática e ainda mais nessa situação quando tem um grande time. Então o Internacional hoje tem no retrovisor, sim, o principal time do futebol brasileiro.
0: E também a gente vai agora, é, já agradecendo o Arnaldo, ele vai voltar daqui a pouquinho também para falar da, da nossa outra parte do podcast, mas vamos fechar aqui ouvindo também o PC Vasconcelos.
1: A grande diferença é, em relação a Flamengo e Internacional é que o Flamengo é o atual campeão brasileiro. Os jogadores, a partir de momentos de turbulência dentro da competição, a saída do Dome, a chegada do Rogério, a demora para que o time se encaixasse com o que pensa o Rogério, e agora é um time com o William Arão na zaga, o Diego no meio de campo, que está mais próximo do que o Rogério pensa, isso deu mais confiança ao atual campeão brasileiro. E o Flamengo tem um elenco em que jogadores combinam inteligência com confiança. Você quando tem um Ilharão, um Diego, um Felipe Luiz, um Gabriel, um Bruno Henrique, um Everton Ribeiro e um Arrascaeta, todos eles executando bem os movimentos dentro de campo e confiantes, você tem um time muito forte. Essa é a grande diferença do Flamengo, não para o Internacional, mas para qualquer adversário.
0: Então tá aí, Tomás, já agradecendo é, a primeira participação do Arnaldo e do PC aqui com a gente. É, mas ele, eles falando aí que o Flamengo está na sua ascensão, né, tem um elenco de muita qualidade, é, que combina inteligência, confiança, né, também qualidade técnica. É, mas para ti, por que, que o Inter deve temer essa chegada do Flamengo em pontos? assim, né, Diminuiu a pontuação, tem vencido mais jogos e tal. É, por que, que o Inter deve temer?
2: Lucas, uh, acho que tem a presunção de imaginar que você concorda comigo que o Flamengo é o melhor time do Brasil, né? Acho que, isso meio que Sim, resu... Acho que isso meio que resume, né, a qualidade dos jogadores, né, Gabigol é impressionante, a facilidade que ele tem para fazer gol, o Bruno Henrique é outro monstro, uh, o Gerson, que para mim é o melhor jogador do Brasil, assim, bem distante até do segundo, né, e embora ele tenha saído com um problema, né, vai ser reavaliado o final de semana, o Flamengo tem muito jogador bom, esse é o, de... esse é o grande, a grande questão, né. Pedro é banco, né? Então, isso mostra né? a qualidade do Flamengo fazer ele, ele apavorar quem, quem ele ronda, né? É isso?
0: É, esses quatro é. jogos que restam, é, o Flamengo, será que o Flamengo tem mais força é, pra fazer, tô, tô conjecturando aqui, os possíveis é. 12 pontos, e, e o Inter também consegue manter essa regularidade, fazer os 12 pontos, é, será que essa qualidade técnica é o que pode diferenciar aí, daqui a pouco, um tropeço de empate ou uma derrota, lembrando, né? Tem um confronto direto entre eles. A questão, Lucas, é que eu acho que o Flamengo, embora ele tenha esteja nessa evolução, que é evidente, ele
2: tropeça, entendeu? Ele ele fez 12 pontos desses últimos 15, mas uh, não foram, óbvio, tinha o Grêmio, que é um grande time, né? Mas não foram com grandes adversários, né com grandes jogos, né? Tanto que contra o Furacão, eles perderam, né? Se tu for pegado, as últimas cinco jogos do Flamengo, ele fez 12, e o Inter fez 13. Qual é a diferença? O Inter não perdeu na Arena, né? É isso que, me, que eu penso, entendeu? E agora eu entendo que a, a chave... A chave não, tipo, os últimos quatro jogos do Inter são, em tese, uh, menos tortuosos do que os do Flamengo, entendeu? A parte complicada do Inter já passou e a do Flamengo vem agora.
0: Então, para ti, é essas principais. É, o que temer é a qualidade técnica. É a qualidade é, do Flamengo que é impressionante. Sim. Uma possibilidade sim. de fazer diferença nesse. Exato. O Flamengo, com a bola, com ele, ele, eles
2: fazem a diferença, né? Quando eles estão com ela, eles vão mudar o jogo, né? Eles têm. Vou... Pode. Vai, vai. Não,
0: não, não pode por favor. Vai. Tá, eu só vai. vou te complementar, porque tu falou ali dessa reta final, né? É, que, o, que o Flamengo vai pegar adversários mais. adversários, perdão mais complicados. Vamos passar aqui, ó. o Inter vai pegar...
2: O, jogo o Inter joga o
0: Sport em casa,
2: o Vasco fora, o Flamengo no Maracanã e acaba com o Corinthians no Beira-Rio, né? E o Flamengo joga com o Bragantino, o Corinthians, o Inter né, no Maracanã, que é o grande jogo que todos esperam, né? E, o São... e acaba com o São Paulo no Morumbi. Ou seja, Perfeito. na minha ótica... Hum essa tabela do Flamengo agora é mais complicada que a do Inter, entendeu? Eu não vejo nenhum dos quatro jogos que o Flamengo tem como uh, tranquilos, assim como você pode dizer, ah, aqui o, São, o Flamengo tem três pontos confirmados. Todos o ah, Flamengo pode... Lá,
0: agora a gente vai ouvir por que, que o Inter não deve temer o Flamengo. E a gente vai entrar nesse debate. Só estou te cortando agora, porque esse debate vai vir com nossos amigos comentaristas. Acho que vai ficar melhor para te até complementar e, e ouvir o que eles têm a falar, porque esse debate vai render. Vamos, então, ouvir primeiro o Arnaldo Ribeiro falando por que, que o Inter não deve temer o Flamengo.
3: Eu acho que o Inter tem mostrado uh, maturidade já há algumas rodadas, desde o momento em que recuperou a liderança do campeonato, em saber administrar essa liderança. É, eu acho que o ponto em Curitiba... Que pode ser discutível, foi importante. Flamengo perdeu em Curitiba, São Paulo empatou em Curitiba, Atlético Paranaense ganhou do Atlético Mineiro no Mineirão. O Atlético Paranaense é um time difícil. E o Inter vem numa sequência incrível de vitórias, acho que o ponto não é desprezível. E acho que o Inter tem, além disso, no papel, uma tabela um pouco mais fácil que a do Flamengo. Ele tem um jogo obrigatório de três pontos contra o esporte. E o Flamengo não tem nenhum jogo obrigatório três pontos. O Flamengo vai ter que jogar bem para vencer seus quatro jogos. E o confronto direto entre os dois é no Maracanã? É no Maracanã, sim. Mas o Inter deve chegar, ao que tudo indica, vencendo com o esporte, com a possibilidade de empatar no Maracanã. É como se fosse uma final e o Inter jogando pelo empate. E acho que o Inter precisa confiar no taco dele. Até porque é um time que sabe se defender bem e pode administrar a vantagem do empate numa eventual decisão com o Flamengo antecipada na penúltima rodada.
0: Ótimo, Arnaldo. Obrigado pela participação aqui no podcast de Inter, sempre conosco, sempre muito disponível, né? sempre nos brindando com um comentário. E agora, o PC Vasconcelos responde a mesma pergunta. Por que o Inter não deve temer o Flamengo?
1: Por que, que o Inter não tem que ficar intimidado pela ascensão do Flamengo? pela campanha que tem realizado e especialmente pelo que fez nos últimos jogos, quando encaixou, quando foi uma equipe que muitas vezes não teve um grande desempenho, mas conseguiu é, resultados. Tem uma tabela para frente em que se ficarmos dizendo ah, essa tabela é ruim, essa tabela é fácil, é uma presunção de todos. O campeonato já mostrou que não existe nenhum jogo que você possa é, tratá-lo como jogo fácil, e que não existe nenhum jogo que você possa considerar impossível de vencer. O que há é jogo em que você transforma pelo seu desempenho o jogo num jogo mais difícil e muitas vezes pelo seu desempenho o jogo num jogo mais fácil. Internacional tem que se apegar cada vez mais à sua campanha recente.
0: Maravilha também. Muito obrigado, PC, pela participação de sempre. É, Tomás, o Arnaldo fala ali que o Inter tem praticamente um jogo, entre aspas, obrigatório de três pontos contra o esporte. Coisa que o Flamengo não vai ter, como tu bem tava falando, né? Uma tabela mais complicada. É, e também o PC diz ali que é, o Inter não precisa ter mesmo porque tem uma campanha mais regular. Outra coisa também que tu, que tu prestou atenção, né, Tomás? Parece até que tu escutou os áudios antes de mim. Ah, <risos> segredos, né? Não segredos da reportagem, né, Lucas? <risos> mas, mas falando sério, é, o Inter realmente tem... É, a tabela fácil é... é não é, a tabela fácil é... não existe,
2: mas é menos sim, tortuosa sim. Né, que a do Flamengo. Né?
0: Sim, sim. É, isso que eu queria que tu comentasse, esse jogo contra o Sport é o obrigatório de três pontos?
2: Ah, com certeza, Lucas. Se o Inter pretende mesmo ser campeão brasileiro, ele precisa ganhar do Sport. Né? Uh, o Sport está ele, ele lutando contra o rebaixamento, mas uh, ele tem grandes dificuldades. Né? É um time bem mais fraco que o do Inter. Nos últimos cinco jogos, olha a diferença. Ele perdeu quatro, né? ele ganhou um só ele tem 35 pontos, ele, o Inter não pode deixar escapar uma vitória contra o esporte no, no Beira-Rio, né, agora, beleza, não tô nem dizendo que o Inter precisa jogar bem, precisa encantar, mas o Inter precisa fazer meio a zero e ganhar para confirmar, para manter pelo menos os dois pontos de diferença do, do Flamengo, se ele quer mesmo, óbvio, se o Inter empatar ou perder, bom, aí ele vai dar chance pro azar, né, tá, aí ele não vai fazer o, a obrigação dele, que é superar o Flamengo, que é superar o Sport. eu até te diria, sim, Lucas, sim. Uh ontem desculpa ontem a é quinta né porque a gente está gravando na, na, a gente está gravando na sexta mas o jogo do, do Inter e do Flamengo foram quinta né uh, eu acreditava que o, o Vasco e Flamengo seria um jogo parelho e que até o Vasco por ser um clássico e por toda a situação ele poderia complicar o Flamengo e de repente conseguir um empate né mas não foi o que aconteceu então eu imagino né óbvio é fora o Inter vai ter que jogar fora mas que o Inter tal, talvez consiga também pontuar contra o Vasco, né, mas, mas o esporte eu não tenho dúvida, o Inter tem a obrigação de fazer 1x0 pelo menos e, manter, e fazer mais três pontos e manter pelo menos a distância de e, dois e pro o Flamengo.
0: Flamengo. E olha que interessante o, a gente, como tu falou, a gente tá gravando o podcast na sexta e o Botafogo é, vai jogar contra o esporte lá no Engenhão, né, a partir das 8 horas, então, e o Botafogo é lanterna.
2: Ah, é um joguinho, Brasil. né,
0: Tor é... complicado, né? O jogo dos desesperados, né. Sim, porque é, a Digamos que a vida é a morte do Botafogo, né? Então, é, o ele, Botafogo,
2: ele já está ele... tá muito complicado, né? Porque imagina, se ele, ele venceu as cinco partidas que eu, que eu não acredito, porque ele só venceu quatro até agora, né? Ele, ele vai fazer, tipo, 49. Ou seja, imagina, ele tem que ganhar todas para chegar em 49. É. Ele não vai fazer isso, né? Eu não, eu, eu,
0: eu,
2: não, eu, eu acho, para mim... Quer dizer, desculpa, 49 não, né? 39, né? A gente sempre faz aquela conta dos números mágicos dos 45, né? Então, sim, sim. Eu, eu imagino que o eu, eu, para mim o Botafogo já foi, e digo mais, eu acho que o Botafogo vai ter dificuldade até na Série B ano que vem, né? Ano que vem não, agora, né? Na sim, próxima temporada,
0: né? Na, na próxima temporada. Mas sim, só pra, só lembrei desse jogo do Botafogo, porque dependendo desse resultado do esporte, ele pode chegar mais pressionado ou até um pouco aliviado, né? Na próxima rodada contra o Inter.
2: É, caso ele, é. Caso ele ganhe, né? Ele, ele sairia da zona do rebaixamento, né? ele chegaria a 38, ele iria para 15o, né? Ele passaria até o Vasco,
0: no caso. Sim, e daí lembrando que é, o Inter ainda pegaria o esporte lutando contra o rebaixamento, literalmente, né? E o Vasco também ali, caso o esporte ganhe, baixa uma posição para o Vasco. Ou seja, não é uma tabela tão fácil quando a gente estava comentando aqui. Mas, é, né,
2: Lucas, você vai concorda que... comigo, né, que quem pretende ser campeão não pode escolher adversário e imagino que, né, entre pegar um postulante ao título e pegar quem está lá embaixo, eu acredito que é melhor pegar quem está lá embaixo, porque já mostrou que não tem a mesma força dos que estão disputando as primeiras posições, né.
0: Não tem nem poder de reação, né, Tomás? É, olhando os jogos, assim, a gente vê que é, é muito mais fácil o Inter pela qualidade que tem, pelo foco, pelo foco que tem também. Às vezes até sem jogar muito bem consegue a vitória, é, mais fácil pegar esses times realmente de baixo, né? A tabela que que, que é difícil crescer contra o Inter aí. É, Tomás, é, voltando ali para aquele assunto da tabela que tu tava falando, é, a, a, a tabela do Flamengo quando a gente olha assim, essa diferença de dois pontos dá para tirar. Só que eu acho que o jogo decisivo mesmo vai ser o o, o contra o Inter, confronto direto. E outra Acho que o Inter pode até empatar esse jogo, né? para depois ser campeão na última rodada. Um... Parece que não. É que... De, de, tudo depende de como eles vão chegar, vamos né? Lá,
2: vamos lá. Porque, lógico, se o Inter chegar com a vantagem atual, dois pontos, ao mesmo seja um, se ele, se ele empatar no Maracanã, tá tudo certo, né? O Inter vai continuar na frente e segue o baile, né? Tudo depende dos próximos dois jogos para ver o que eles vão precisar. Uh, e tem uma coisa, né? O Inter... O, o jogo contra o Flamengo... É óbvio, isso aí é um cenário completamente o utópico. Talvez nem o mais o Colorado mais fanático, acredite. Mas o Inter já pode chegar campeão contra o Flamengo, né? Se ele vence as próximas duas, uh, o Flamengo empata uma e perde a outra, o Inter vai ser campeão, né? Antes
0: até. Tá, então tá. essa tua projeção seria Inter vence Esporte Vasco. Que é uma tese lo... é lógica, né? Sim. Não, agora eu vou para o outro lado. E o Flamengo... É perderia para o Bragantino fora de casa e perderia para o Corinthians em não, ele casa. Pode, Por ele aí... pode
2: empatar, entendeu? Ele pode empatar um e perder o outro.
0: Sim, sim. Porque entendo, fica porque aí... Não é um é absurdo.
2: É. Eu não estou nem dizendo que vai, entendeu? Eu até acho que não ah, vai. Eu vai, acho vai. que eles vão disputar, mas eu estou dizendo que essa vai, distância é que, parece, que parece que deu um, esse temor na torcida do Inter, que está com medo. Porque, óbvio, o Flamengo é muito forte. O Flamengo tem um melhor time que o Inter. Foi o que a gente disse lá no começo, né? O Flamengo é o melhor time do Brasil. Mas uh, o Inter ainda tem uma distância confortável... E o Inter precisa fazer a parte dele. Se o Inter continuar seguindo o que ele tem feito, ele vai, ele vai acabar sendo o campeão. Óbvio, né? Se o Inter perder todos, bom, paciência, né? E não vai rolar, né? Mas <risos> se o Inter seguir mas, mas o que não... ele tem ele vai acabar sendo. Ele não precisa se preocupar. Ele precisa manter o foco, seguir o trabalho que tem, continuar do jeito que está indo, que a situação
0: ainda é confortável. A gente até citou, né, Tomazinho, outros podcasts anteriores, acho que, acho que três podcasts anteriores até, dois... A gente citava que o Inter provavelmente perderia pontos nessa reta final, né? Foi é longe,
2: né, Lucas? Vamos combinar, né? Pô, nove vitórias seguidas, né? É um número muito grande, né? Ele bateu o recorde do Flamengo e do Jesus, né? Isso mostra o que o Inter fez, né? Foi, foi um número muito absurdo, foi uma grande distância, né? Foi, foi uma sequência muito boa. E o Inter não perdeu, né? Vamos combinar, o Inter empatou o jogo, né? O Inter tá 12 jogos invicto no Brasileirão, né? São 13 empates e nove vitórias. A campanha é muito boa.
0: Nem tenho o que dizer. Muito boa, muito boa também pela, por essa questão das vitórias. então Deu um sprint, digamos que na hora certa, para disputar o título. Né? E para ser mais que disputar, ser o candidato. Né? Porque a briga está entre Inter e Flamengo, certo? Descartamos o Galo, né?
2: Pois é, Lucas. Eu, eu acho que o Galo é não certo, tem mais é. como. Porque, pensa, se o Inter fizer vencer duas... Que... Vamos combinar. Uhum. Vencer duas não é alguma coisa muito complicada. Não, é uhum. provável. É, é. provável o Galo teria que ganhar todos os jogos, né, então... E o Galo tá tropeçando, ele tá se atrapalhando, né, então eu acho que só sobrou o Inter, só sobraram o Inter e o Flamengo agora para essa disputa do título.
0: É, bom, Tomás, a gente tá encerrando aqui, gostaria de considerações finais da sua parte, por favor.
2: Ah, muito bom falar com você, né, Lucas, sempre bacana falar, né, acho que a torcida do Inter tem que continuar empolgada, né, tem que continuar acreditando, o trabalho tá indo bem, né, eu... O Abel mostra que sabe bem o que ele tá fazendo, né? Porque ele quis jogar dessa forma na arena e conseguiu. E imagino, ele, ele vai montar outra estratégia o esporte. Óbvio, o Inter vai buscar mais o gol, né? Embora o, o, Inter não, o Inter vai tentar fazer os gols que ele não fez. E a, a tendência é que se, se o Inter venceu o, o esporte, ele vai, ele vai seguir líder. Isso é o básico, entendeu? Aí depois ele vai ver como vai ficar a diferença? Tudo bem, o, o, dessa vez o Flamengo joga antes e o Inter pode entrar com a pressão de não ser mais líder, porque já que o Flamengo joga domingo contra o Bragantino, e daí ele poderia passar o Inter por um ponto, mas igual seria um ponto só, né, Lucas? Uh, mesmo que o Inter tropeçasse contra o Flamengo, contra o Esporte, ele ficaria empatado em pontos, ficaria atrás no número de vitórias mas ele seguiria igual, isso na, num cenário muito ruim, né? E se o Inter ganhar, bom, aí o Inter continua com na pior das hipóteses, os dois pontos e a torcida do Inter. E vai ser menos um jogo, né? Vão faltar três.
0: Ou seja, tá bem perto. Sim, só vou passar os horários aqui antes de tu te despedir, porque é, é bem interessante. O Bragantino recebe o Flamengo às oito e meia do domingo, como se falou, né do dia 7 de fevereiro de 2021. Se, ter, se você está escutando isso no futuro, lembre o dia do jogo. E o Inter recebe o esporte na quarta-feira, dia 10 de fevereiro. Essa rodada tá toda fevereiro. desmembrada, né? Isso, às sete horas da noite. Feito, Tomás? Feito, Lucas. Foi muito bacana, hein? Um grande abraço. Exatamente. Aí as projeções, calculadora na mão. Agora menos calculadora, né? Agora acho que o torcedor tá usando mais o coração, tá usando mais um chazinho de camomila ali para se acalmar. Que é, a é mas, final.
2: mas tô, a, a calculadora fica do lado da camisa do Colorado, Sim, né, imagina isso. que ela tá do lado, ali. Fica olhando, pensando, opa, aqui pode complicar, aqui pode dar,
0: né? ele vai com mas as menos, duas. Mas menos cálculos que antes, já, já fez mais cálculos, né? Ah, bem Bom, mais, né? Bem mais, então tá, obrigado, Tomás, eu só vou deixar os recados finais aqui, porque a nossa audiência provavelmente já sabe onde nos encontrar, se não sabe eu vou reforçar aqui, Tá? Todos os outros podcasts do GE Inter estão em inter, beleza? E todas as notícias, como, ó, Tomás, tem alguém de saída, né? Vamos deixar aqui uma quentinha para ah, pessoal pois lá, Então,
2: fala o rapidinho ar... aí. Desculpa, né, pessoal? Vamos lá, né? só para terminar, né? Uh, o Inter está numa negociação com o Al Hilal, que está tá levando o tchau galhardo, né? Uh, a, a negociação está adiantada. Tá ro... É complicado eu falar agora. Tá rolando uma reunião, porque nós estamos gravando na, uhum. na tarde quinta. E quando você for ouvir, pode já, tá, já ter terminado. né? Mas a negociação tá bem adiantada. E o Inter tá perto de perder seu artilheiro, né? que é o vice-goleador do Brasileirão, com 16 gols.
0: Maravilha, maravilha. Então, ó, acessem lá .globo inter e vejam o desfecho dessa negociação. Porque quando você escutar esse podcast, provavelmente o Inter já vai ter definido a venda ou não do Thiago Galhardo, até um empréstimo, né? Bom, é, o podcast GE Inter também está no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify e as demais plataformas de streaming de podcasts, beleza? Só procurar por GE Inter. Ficamos por aqui, até a próxima.